0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那今天呢，针对于重疾险多次赔付和单次赔付啊，究竟哪个值得购买，跟大家进行一个统一的解答。应该说，保险产品的发展。更新换代还是比较快的。从最开始重疾险只保重疾，到现在呢，它轻症也可以得到理赔。从原来的十几种、二十几种重疾，到现在的上百种重疾。从原来的单次赔付，到现在的多次赔付，产品形态非常多，广大的消费者也晕了。那有的朋友就在问我说：“有必要去购买重疾多次赔付的重疾险吗？”要想搞清楚这个问题啊，先来给大家解答几个问题。第一个呀、啊。重疾多次赔付是什么？单次赔付的重疾险，被保险人一次患病得到理赔后，合同终止，消费者呢就失去了后续的保障。那又因为原来患过重疾，存在理赔的记录，所以之后啊，要想再去购买重疾险，往往就会被拒保。而与之相对的是，重疾多次赔付，就是说你得了一次重疾之后，经过理赔，保单效力啊仍然不终止，后续的保费就不用再交了。第二、第三次重疾依然可以得到赔付。这样说起来啊，看起来这种方式特别的好，相当于一次投保多重保障。但是啊，我们要了解多次赔付的重疾险一般都存在着比较严苛的条件。所以接下来啊，第二个问题我就跟大家一起来聊一聊，那重疾多次赔付究竟需要哪些条件呢？多次赔付的重疾险一般都有病种分组和发病时间间隔两个条件。保险公司呢，一般会把重大疾病呢、啊、进行一定的分组，当然这个分组啊也是有讲究的。一般来说呢，第一组属于治疗费用比较高，而且死亡率也比较高的病；第二组呢是与神经系统有关的疾病；第三组主要是心脏功能方面的，是一些啊容易导致迅速死亡的病；第四组呢属于暂时不危及生命，但却无法治愈的病，比如说啊双耳失聪。双目失明的各组疾病的关联性其实不高。假如投保人先患 A 组的重大疾病，再患其他三组的重大疾病，再次获得理赔的概率也是有的。重疾分组意味着不是换了合同约定的任何几种重疾，或者同一种重疾换了多少次都可以得到理赔。也就是说，每一个组最多只能赔付一次。如果说该组别的疾病 A 已经赔付过了。那么再患该组别的疾病 B 也是无法获得理赔的。举个例子啊，有个患者第一次诊断患了 C 组的急性心肌梗塞，赔付之后呢，假如再确诊该组的另外一种严重的心内膜炎，他的第二次得病就不能得到理赔。所以啊，如果这样说的话，分组越多越好，这样每次赔付后的除外疾病就越少。病种分组对于保险公司来说。降低了疾病赔付的概率，比如说癌症复发的概率要比患过癌症又患中风的概率要高。关于疾病分组啊，我们需要仔细去阅读疾病的详细分组，尤其是要关注高发的六种重疾是否独立分组。保监会规定，必须包含的六种常见疾病的发生率，在较多年龄段的重疾发生率中占比为 60% 到 90% 最高占比。百分之九十四点五，所以啊，要把六种高发的重疾都分在一个组，其他较少见的重疾分在一起，其实就相当于降低了理赔的概率。所以这个作为消费者来讲，如果说你进行深入的研究，也一定要去看一看重疾的分组。第二个呢，和重疾重复赔付有关的就是时间间隔。我们来看一下，除了病种分组，时间间隔也是影响重疾多次理赔的因素。多次赔付的重疾险，在第二次、第三次赔付的过程当中，一般会有一个间隔期和生存期的限制。间隔期呢，是指第一次重疾和第二次重疾之间，第二次和第三次重疾之间的时间间隔。一般情况下是一年或者180天。比如说啊，某某患者患了 A 组的重疾，他必须在首次确诊 A 组重疾的180天之后，再去换其他组别的重疾，才能够理赔。如果说刚刚确诊 A 组的重疾，一个月后又确诊了 B 组的重疾，那第二次的重疾啊是不予赔付的。那有些产品呢，还要求第二次、第三次重疾确诊后要有一个生存期，比如说14天呢、2 8天、3 0天的，一般情况下不会超过30天。如果投保人自确诊后生存期内死亡，就没有第二次或者是第三次的赔偿。所以啊，在这里。没有生存期限制的这样的险种是最好的。第三个呢，我们来看一下重疾多次赔付实际用得上的概率究竟有多大。首先呢，相同病种的复发和转移是非常常见的，比如说癌症，在手术五年之后复发或转移的概率啊，高达 90% 这个呢是多次赔付重疾险所不赔的，因为啊他们是同一组病。其次呢，国家癌症登记中心的数据显示。中国癌症患者五年生存率啊，仅为 30.9% 当然啊，不同的重疾，它的存活率是不同的。那有多少人能够从第一次重疾中存活，并触发第二次重疾呢？这么说吧，第二次确诊的是同一组别的不赔；第二次确诊没达到发病时间间隔要求是不赔的；第二次确诊没有满足确诊后存活多少天的要求的也是不赔的。而要达到第二次确诊的前提是初次确诊后顺利存活，没有这个前提，以上的假设通、啊、通都没有意义。第四点呢，我们来看一下多次赔付对于保费有多少影响。对于被保险人来说，多次赔付啊意味着保障更加的全面。具体来说呢，是指第一次重疾之后仍然可以获得赔付。而对于保险公司来说，多次理赔啊比一次理赔承保的风险更大，因此啊。多次赔付重疾险的保费也比单次赔付重疾险的要贵一些。一般来说呢，每多一次赔付的次数，保费啊会上涨 5% 到 10% 不等。那第五个呢，就有很多的朋友就在问了：那重疾多次赔付值得购买吗？当然啊，在这里还是要跟大家说一句老话：保险产品啊没有好坏之分，只有适合或者不适合。虽然说罹患不同组别的二三次重疾的概率。比较小，但是啊，不代表没有。如果说你的预算比较充足，希望能够得到更全面的重疾保障，建议啊，可以去选购多次赔付的重疾险。当然呢，如果说你的预算比较紧张，只能去选择低保额的多次赔付险，或者是高保额的单次赔付险。而低保额的多次赔付意味着你第一次患重病只能获得比较低的保险金，获得的保险金呢？可能根本就不足以支撑你度过第一次的重疾风险，就更不要去提第二次患重疾。如果运气好，一直没有患第二次、第三次重疾，那也相当于用买多次赔付的重疾险的钱去买了单次赔付重疾险的保障，其实也不是太划算。那还有一个问题啊，就很多的朋友在问，那轻症多次赔付有必要吗？轻症是重大疾病早期发展阶段或者重大疾病。可采取先进技术微创治疗的阶段，比如说极早期的恶性肿瘤或者恶性病变、不典型的急性心肌梗塞等轻症啊，需要早期发现和积极治疗，才能防止轻症往重疾去转变。与重疾相比啊，轻症的治愈率都很高。比如说原位癌，早发现早治疗，一般都可以治愈。治疗费用虽说比重疾要低，一般啊不超过十万，一次轻症还可以承担。但是啊，如果说不幸患了多次轻症的话，其实对于不少的家庭也是一笔不小的负担。建议重疾险可以附加轻症。随着医疗水平的进步，很多重疾轻症阶段就可以被查出来了。这样呢，如果在早期发现了，早期轻症的治疗还可以得到赔付。假如不幸发展成为重疾，也可以继续获得保障。附加轻症相当于降低了赔付的门槛，保障啊更为全面。轻症的赔付比例啊，一般情况下是重疾保额的 20% 到 30% 比如说啊，重疾保额是50万的话，一般轻症的保额是在10万到15万，而轻症的赔付次数一般为1到3次不等。而轻症呢，不需要像重疾一样去考虑存活率的问题，并且呢，患者患上多次轻症的概率还比较高，所以啊，建议去配置轻症多次赔付的重疾险。当然呢。配置轻症多次赔付的重疾险呢，还要注意以下三点。第一个，是否与重疾险共享保额。举个例子，假如重疾险的保额为三十万，轻症赔付比例为百分之二十，那有位朋友赔付了两次，那轻症呢，一共就赔付了十二万，那重疾的保额也就剩下了十八万。这样的重疾保额是严重不足的。所以大家在选购重疾险的时候啊，尽量去购买那些轻症与重疾不共享保额的那种产品。第二个是否包含轻症豁免的功能？被保险人轻症豁免就是被保险人换了合同约定的轻症之后，经过保险公司许可，投保人就可以免缴后期的保费，保险公司视同已缴，并且啊保单依然有效。比如说啊，一位朋友购买了一份含被保险人轻症豁免的三十万保额的重疾险，保障是终身的，二十年缴费，缴完费第二年，这位朋友就确诊了合同约定的一种重疾。那后续的18年的保费就不用再交了。其实啊，就相当于只交了两年的保费，就获得了终身30万的重疾保额。所以呢，含轻症豁免的好处是显而易见的。一般情况下为可选的责任，选择附加的话，就需要多付出一定的保费。但是呢，有的重疾险就自带了保费豁免的功能，无需额外增加的保费，所以应该算得上良心产品。第三个，你还要关注一下轻症是否分组。一般情况下，轻症和重疾是一样的，要分为三到四组，同一组别只能赔付一次。目前呢，也有轻症不分组的产品，所以大家在购买的时候，建议去选择那些不分组的重疾险，保障更全面。所以最后啊，还是提示一下我们各位朋友，在预算比较充足的情况之下，为了获取更全面的保障，可以去选择重疾多次赔付、轻症多次赔付的重疾险。如果说啊，你的预算实在有限，优先去考虑先把保额先要做足，然后再去购买多次赔付的保险。如果说您觉得我们的节目对你有所帮助，请不要忘了来喜马拉雅关注我们的节目，我们也将为大家奉献出更多更好的节目。那今天的节目呢，到这里就告一段落，让我们下期再见。